0: هذه مسألة وهي محبة العامل لأجل عمله أنا لا أحبه شخصيا أحب العمل الذي يتقن فلو سألنا لكن مع ذلك نحن نقول إننا نفضل المسلم على على الكافر في العمالة مهما كان لأن الله قال في كتابه والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه وهذه في الواقع دعايه سيئه من بعض الناس والعياذ بالله حيث يقول ان الكفار اتقنوا في اعمالهم من المسلمين الكفار يتقنون اعمالهم لانهم يعلمون انهم لو لم يتقنوا اعمالهم لم ياتوا الى المسلمين يجتمع حشف فوسوس لكن يحسنون العمل لاجل ان يمشوا مع الناس ولكني اقول كما قال الله عز وجل ولعبدٌ مؤمن خيرٌ من مشركٍ ولا وجب. باب
1: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة, الجنة بغير حسابٍ ولا عذاب، حدثنا عبد الرحمن بن سلّام بن سلّام بن عبيد الله الجُمَحيّ قال: حدثنا, قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من امتي الجنه سبعون الفا بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام اخر فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه وحدثنا
0: محمد بن بشار أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل من أمته الجنة سبعون ألفا بلا حساب وسيأتي في بعض الفاض ولا عداء يعني أنهم يؤمر بهم إلى الجنة ولا يحاسبون فقام عكاش بن محسن رضي الله عنه ووفق للمبادرة قال أدعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم وفي لفظ اخر قال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه وذهبت هذه مثلا واختلف العلماء لماذا قال سبقك بها عكاشه فقيل لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان هذا الرجل ليس اهلا لذلك وقيل انه اراد بذلك سد الباب حتى لا يقوم ثالث ورابع وهلم جرا لانه لو قام لو دعا لهذا ثم قام ثالث فما فكيف يكون الجواب؟ فاذا قلت سبقك بها فلان يعني انتهى والاحتمال الثاني اولى لان فيه دفع سوء الظن بهذا القائل الذي قال ادعو الله ان يجعلني منهم لانه ما طلب هذا الا وهو من المؤمنين الموقنين بالجنه وبيوم الحساب.
1: نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت محمد بن زيادٍ قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديثٍ الربيع حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا تُضِيءُ وجوهُهم إضاءة القمر ليلة البدر قال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفعُ نمِرةً عليه، فقال يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم، ثم قام رجلٌ من الأنصار فقال يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكَّاشَة، وحدَّثني حرملة بن يحيى قال: حدَّثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدَّثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألف سبعون ألفا سبعون, ألفا سبعون ألفاً زمرةٌ واحدةٌ منهم على صورة القمر حدَّثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدَّثنا المُعتمر عن هشام بن حسان عن محمدٍ يعني ابن سيرين قال حدَّثني عمران قال قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب قالوا وَمَن هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فقام عُكَّاشَة فقال ادعُ الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادعوا الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه
0: حدثني بين النبي عليه الصلاه والسلام وصف هؤلاء الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يقتوون يعني لا يطلبون من احد كي ان يكويهم لأي مرض والكي نوع من انواع الطب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان كان الشفاء في شيء ففي ثلاث وذكر منها الكي وهو امر مجرب في بعض الامراض لا يشفى المريض الا بالكي وهو الذي يعرف بذات الجنب فان ذات الجنب لا يشفى منها الا الا بالدواء الا الا بالكي وكذلك مرض يعرف فيما سبق ولا أذين اسمه الآن يعرف بالحبة وهي عبارة ورمة تنشأ في الحلق أو في مراق اللحم لا ينفع فيها إلا الكي إذا كنت بإذن الله يبست برئة الإنسان منها وإلا فالموت فالكي لا شك أنه مفيد ويفيد أيضا في حبس الدم عن النزيف ومع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يطلب من يكويه. لكن لو جاء أحد قال أنا أريد أن اكويك ففعل فإن ذلك لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله حين أصيب في غزوة الخندق. الثاني قال ولا يسترقون لا يسترقون يعني لا يطلبون من احد ان يرقى عليهم ان يعني ان يقرأ عليهم اما لو قرأ عليهم بدون طلب فإن ذلك لا يخرج الفاعل عن كونه من 70 ألفا والثالث ولا يتطيرون في بعض الروايات نذكرها لا يتطيرون التطير هو التشاؤم بمرئيهم أو مسموع أو معلوم هذا التطير التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم التطير ب... نعم التشاؤم بمرئي إذا رأى شيئا تشاءم وكان العرب يتشاءمون بالطيور ولهذا سمي الشؤم بالتطير من الطير يزجرون الطير فإذا ذهب إلى اليمين تفاءل وإذا ذهب إلى الشمال تشاءم أو إلى الأمام أو رجع المهم لهم قواعد كذلك وكذلك التشاؤم بمسموع يريد الإنسان أن يفعل شيئا ثم يسمع صوتا قد يكون صوت وهم لا حقيقة يقول إن فعلت هلكت مثلا فيتشاء هذا يكون بإيش؟ بمسموع يسمع الإنسان ما يصده عن حاجته فيتراجع الثالث قلنا بالمعلوم يعني يتشاء بشيء لا يرى ولا يسمع لكنه يعلم كتشاؤم العرب ببعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء مثلا أو ببعض شهور السنة كشهر صفر وما أشبه ذلك وكذا تشاؤمهم وكتشاؤمهم بشهر شوال في النكاح يقولون إن الرجل إذا تزوج في شوال فزواجه فشل أو دخل على زوجته في شوال فزواجه فشل وكانت عائشه رضي الله عنها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنا بي في شوال فأيكن كان كانت احظى عنده تريد ايش؟ ان تبطل هذه العقيده الفاسده وكم من اناس تزوجوا في شوال ودخلوا في شوال وكانت انكحتهم ناجحه غير فاشله هذا نقول يعني تشاؤم بايش بمعلوم لان الازمه لا ترى ولا تسمع كيف شرق اي نعم نعم صحيح بسم الله الرحمن الرحيم في حديث عمران بن الحصين في من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه من احد ولا يتطيرون لا يتشاءمون بمرئي او مسموع او معلوم ولا يقتوون طيب ضد التطير وهو التفاؤل هل هو محمود؟ نعم محمود. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه الفأل. ولما أرسلت قريش سهيل بن عمرو للمفاوضة في صلح الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا سهيل بن عمرو، وأظنه سهل من أمركم، أو كلمة نحوها. والفرق بين التطير والتشاؤم والتفاؤل ان التفاؤل يعطي الانسان قوه و... واندفاعا في الخير ورجاء لما عند الله والتطير إيش بعكس ذلك طيب ولا يكتوون اي لا يطلبون الكي من غيرهم وعلى ربهم يتوكلون هذه الخصله الرابعه على ربهم ان يعني على الله عز وجل يتوكلون لا على غيره ولهذا قدم المعمول وتقديم ما حقه التخير يفيد الحصر يعني كلما رأيت شيئا مقدما عن مكانه فأعلم أن ذلك للحصر فعلى ربهم يتوكلون بمنزلة لا يتوكلون إلا على ربهم طيب فما هو التوكل التوكل صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الثقه وفعل السبب صدق الاعتماد يعني يكون الانسان مفوضا امره الى الله تفويضا كاملا الثاني مع الثقه بالله انه واثق بان الله سبحانه وتعالى يكون حسبه لان الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه الثالث مع فعل السبب السبب الشرعي او السبب الحسي فأما من قال أنا معتمد على الله ولم يفعل السبب فهذا كذاب. لابد من فعل السبب. لو قال قائل أنا معتمد على الله في أن الله يأتي لي بولد صالح كنا قال أتزوج. أتزوج أنا معتمد على الله ماذا نقول؟ نقول هذا كذاب. وهذا طاعن بحكمة الله عز وجل. هذا طاعن بحكمة الله لأن الله تعالى ربط الأسباب من مسبباته أو مسببات بأسبابها كيف يقول المتوكع الله يفعل السبب الذي أمر الله به ولهذا كان سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعل أسباب يتوقى من الحر ومن البرد ومن القتال حتى إنه في غزوة أحد يستدر عين <تصفيق> للتوكل حمك الله ففعل الأسباب من تمام التوكل وليس ينافي التوكل ولكننا نقول الأسباب الشرعية وهي ما دل عليه الشرع أو الحسية وهي ما دل عليه الحس والتجارب فمثلا لو قال المريض أنا أتوكل على الله ولن أتداوى وقد وجد دواء معلوم بالتجربة أنه مفيد فهل هذا متوكل؟ لا. لا لأن التداوي لا ينافي التوكل لأن الرسول أمر بذلك عليه الصلاة والسلام قال تداووا ولا تداووا بحرام وعلى هذا فنقول التوكل تعريفه ايش؟ صدق الاعتماد على الله ومعنى صدق الاعتماد ومعنى صدق الاعتماد عليه التفويض التام لله عز وجل الثاني الثقه به واثق بان الله حسبه لان الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه اصدق الاعتماد على الله لكم حسبه الثالث مع فعل الاسباب مع فعل الاسباب الشرعيه او الحسيه طيب فاما التوكل على غير الله يعني لو ان الانسان توكل على شخص بان يشتري له حاجه فهذا ليس كالتوكل على الله لانه ليس توكل عباده ما فيه رغبة ولا رهبة والمتوكل هنا يشعر بأنه فوق الوكيل بخلاف المتوكل على الله يشعر بإيش بأنه دون وأنه قد فوض أمره إليه ولهذا لو قلت أنا توكلت عليك بفعل كذا وكذا فلا مانع لأن المعنى اعتمدت عليك لكنه ليس اعتماد أو ليس توكل عبادة ما فيه رغبه ولا رهبه ولا تفويض. بين المتوكل يشعر بإيش؟ بأنه أعلى من الوكيل كما هو الواقع. طيب فإذا قال توكلت على الله وعليك فهذا حرام لا إشكال فيه. لأنه شرك بين الله وبين غيره بحرف يقتضي التشريك وهي الواقع. وإن قال توكلت على الله ثم عليك. قلنا هذا جائز على اعتبار أن التوكل على الله عباده والتوكل على الغير اعتماد في أمر يقدر عليه الغير والمتوكل يعتقد أنه فوق رتبة المتوكل عليه ولكنه لا ينبغي أن يعبر بهذا التعبير لأنه إذا عبر بهذا التعبير سيظن الظان أن التوكل على الآخر إيش توكل عبادة توكل عباده فنقول اجتنب هذا هذا تشريق ولو باللفظ فلا يجوز طيب التوكل على غير الله اذا كان فيما يقدر عليه المتوكل عليه فهذا لا باس به بشرط ان يكون مما تدخله النيابه فان كان مما لا تدخله النيابه فانه لا يصح التوكيل فيه فلو قال شخص لآخر أنا أنا الليلة بردان فوكلتك تتوضأ عني حتى إذا دخل الوقت صليت. ايش هذا؟ يصح؟ لا يصح طيب لأنه لا تدخل النيابة وكلتك أن تتوضأ وتصلي عني. نعم؟ أي نعم كذلك لأنها لا تدخل النيابة. وَكَّلْتُكَ أَنْ تَحُجِّ عَنِّي يصح بشروط يصح بشروط لأن الحج تدخله النيابة بشروط طيب وَكَّلْتُكَ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتِي جائز أو جائز فالمهم أنه إذا توكل على على غير الله عز وجل فيما تدخله النيابة فلا بأس به بشرط أن يكون قادراً على ذلك فان قال انا متوكل على سيدي وولي فلان بن فلان الذي مات له خمسون سنه فهذا شرك هذا شرك اكبر لانه تفويض لمن لا يستطيع ان يعمل شيئا فهذا لا شك انه يراد بالتوكل العباده الخوف والرجاء والرهبه, والرهبة فيكون شركا نعم طلب ايش طلب ايش اللي قبل الكي الفرق بينهما ان الكي وان كان قد يرجى نفسه كثيرا لكن فيه شيء من التعذيب فيه شيء من تعذيب النفس وفيه ايضا ربما يكون اعتماد الانسان على الكاوي اكثر من اعتماده على المجاو نعم نعم سلام ايش؟ بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان
1: اهل
0: المريض يدخلون في هذا الحديث لا لا ادخل لا يعني لو ان اهل المريض جاءوا لكاو يكوي المريض بدون طلبه فلا فلا ينافي الحديث نعم يقول انسان
1: يا شيخ تطير
0: وشي ثم فعل هذا الشيء هل ياكل؟ وشلون
1: تطير وفعل؟ تطير ثم
0: التطير ممنوع لا يعني مثلا
1: التشاءم الجامعي
0: و التشاؤم طيب يعني فعل هذا
1: شيء هذا لكن
0: في قلبك لا اذا كانت الطيره او التشاؤم ما ما رده ولا امضاه فلا بأس لان الطيره ما امضاك او ردك اما اذا كان لم يؤثر وقع في قلبك شيء ولكنه لم يمنعك عن حاجتك فهذا لا يضر نعم
1: أحسن الله عليك تعليق الحافظ بن حجر على حديث اللهم إني أسلمت نفسي إليه نعم الآن ولا نخليه تنسى البخاري لا الآن الآن
0: حتى بعد الأخ علي السلطان عنده لنا دين لكن أسأله يهديه ما حضر الله؟ بسم الله الرحمن نعم.
1: الرحيم إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم قوله وقل اللهم أسلمت وجهي إليك كذا لأبي ذرٍ وأبي زيد ولغيرهما أسلمت نفسي قيل الوجه والنفس هنا بمعنى الذات والشخص أي أسلمت ذاتي وشخصي لك وفيه نظر للجمع بينهما في رواية في أبي, إسحاق أبي إسحاق أبي إسحاق عن البراء الآتية بعد باب ولفظه وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وجمع وجمع بينهما ايضا في روايه العلاء بن مسيب وزاد خصله الرابعه ولفظه اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجاد ظهري اليك فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذات وبالوجه القصد وابدى القرطبي هذا احتمالا بعد بعد جزمه بالاول. فقط.
0: أسلمت وجهي إليك
1: أسلمت نفسي إليك إيه؟ وجهت وجهي إليك مم. وهو الطامري إليك وألجأت ظهري إليك هاتان روايتان رواية أبي إسحاق عن البراء ورواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء
0: مم. هذا جمع طيب أن يكون يقول وجهت وجهي أي قصدي هذا جمع طيب وعلى هذا لا أشكال في الحديث وعلى هذا أيضا نأخذ بالزيادة لأن هذه الزيادة لا تنافي المزيد عليهم والقاعدة عند العلماء أن الزيادة زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أرجع نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنه بغير حساب ولا عذاب قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الايمان من صحيحه حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حاجب بن عمر ابو خشينه الثقفي قال حدثنا الحكم بن الأعرج عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً أم بغير حساب قالوا من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر اللهم <تصفيق> الله حدثنا
0: سعيد بن منصور هذا ليس الأول قل هذا ليس الأول ولا أتفق مع معناه لأن هنا يقول لم يقل بدون حساب ولا عذاب ثم بيّن أنهم يدخلون هؤلاء متماسكين آخر بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم يعني أنهم صف واحد نعم
1: حدثنا سعيد بن منصور قال حدَّثَنا هُشَيْم قال أخبرنا حُسَيْنُ بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جُبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة قلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فماذا صنعت قلت استرقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديثٌ حدَّثَناه الشعبي فقال وما حدَّثَكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن ريدة بن حصيب الاسلمي انه قال لا رقيه الا من عين او حمى فقال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي, وليس والنبي ليس معه احد إذ رُفِع لي سوادٌ عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقام عكاشة بن فقال ادع الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرِضَت عليَّ الأُمَم ثم ذكر, باقي الح... ثم ذكر باقي الحديث نحو حديثه شيء ولم يذكر أول حديثه
0: هذا الحديث فيه معنى ما سبق أنه يدخل من هذه الأمة الجنة سبعون ألفا بغير حساب ولا عدى وفيه فوائد أولا تساؤل السلف الصالح عما يقع في الآفاق في السماء او في الارض وليس هذا من باب التحدث بما لا يعني لانه قد يكون مما يعني الانسان ان يسال عما يجري الله عز وجل في الكون ليستدل به على ما يدل عليه من صفات الله عز وجل قول ايكم راى الكوكب الذي قضى البارحه وهذا يرى كثيرا قبل ان تعم الأنوار الكهربائية دائما نرى في السماء كواكب تنقض بعضها يكون مضيئا جدا جدا وتكون ويكون انسحابه طويلا وبعضها دون ذلك وفي أيضا حرص السلف في البعد عن أن يمدحوا بما لم يفعلوا بقوله اما اني لم اكن في صلاه ولكني نذرت لانه لما قال رايت الكوكب قد يظن الظان انه كان يصلي فاراد ان يدفع ذلك عن نفسه واذا رايت الفرق بين زمانهم وزماننا تعجب عندنا كثير من الناس يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وفي السلف كثير من الناس او اكثرهم لا يحبون ذلك بل إذا حصل ما يوهم أنهم فعلوا شيئا يمدحون عليه تبرؤوا منه كما في هذا الحديث ومن وفيها أيضا قوله إني استرقيت يعني طلبت من يرقي عليك فسأله ما عملك على ذلك قلت حديث حدثنا الشعب قال وما حدثكم الشعب قال حدثنا عن بريده بن حصيب الاسلمي قال انه قال لا رقيه الا من عين او حمه لا رقيه الا من عين او حمه العين هي عين الحاسد التي تصيب المحسود وهي عباره عن كتله تخرج من قلب خبيث حاسد حتى تصيب حتى من اراده بالعين وهي حق العين حق ثابته ولو سبق القدر شيء لسبقته العين ولكن ما الذي يدفع من شرها؟ الذي يدفع من شرها هو أن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية التي تكون في الصباح والمساء هذه واحدة والثاني الا يهتم بها وأن لا تكون له على بال لأنه إذا اهتم بها وكانت منه على بال فربما يغلبه الوهم حتى تصيبه العين او حتى يظن انه مصاب بالعين وهو لم لم يصب بها فالانسان ينبغي ان يكون قويا معتمدا على الله عز وجل مفوضا امره اليه واما الحمة فهو, فهو السم ويكون من من لدغ الحيه والعقرب وغيرهما من اللواسع وهذه أيضاً تنفع فيها القراءة تنفع فيها نفعاً عاماً نعم، واقعاً فإن من الناس من إذا قرأ على الذير شوفي في الحال ومن أحسن ما يقرأ به على الذير الفاتحة كما جرى ذلك للصحابة الذين نزلوا على قوم فلم يضيفوهم فسلط الله على سيد هؤلاء القوم عقربا لدغته وكانها شديده فقالوا انظروا هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم هل هل عندهم قارئ فجاءوا للصحابه وقالوا لا نقرا انتم لم تضيفون لا نقرا الا ان تعطونا جعلا فاعطوهم غنما فذهب احدهم يقرا على هذا الذي سورة الفاتحة فقام الذي كانما نشط من عقال يعني كانه بعيد فك عقاله قام في الحال فاخذوا الغنم ثم صار عندهم اشكال هل تحل لهم او لا حتى وصلوا الى المدينه فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم فأذن لهم ان ياخذوا هذا وطيب قلوبهم بأن طلب ان يضربوا له بسهم هو عليه الصلاه والسلام ليس بحاجه فيما يظهر لهذا لهذا اللحن لكن من اجل ان يطيب قلوبهم لأن الإنسان قد يقتنع بالفعل أكثر مما يقتنع بالقول. فالحاصل أن أن من 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 الرقى التي ترقى على من أصيب بذي حمى هي الفاتحة. وهي رقية في كل مرض. لكن لا بد من شرطين بالإضافة إليها. وهي إيمان الفاعل وقبول المحل إيمان الفاعل وقبول المحل أما إيمان الفاعل فإن يصدق ويق... و... ويؤمن بأنها رقية وأما قبول المحل فإن يكون معتمدا على الله عز وجل وعلى ثم على هذا وهو قريب من الإيمان يعني إيمان الفاعل وإيمان المحل فلو كان الذي يقرأ عليه الفاتحة يشك في هذا والله ما أدري لكن جرب فإنها لا تنفع لا بد من قبول تام يقول قَدَّ فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وهذه كلمة ينبغي أن تكون مثلا وأظنها ذهبت مثلا قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأن لأن الله لا يكلف نفسه إلا وسع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم يعني في المنام فرأيت النبي ومعه الرهيط الرهيط أصل الرهط ما دون العشرة وإذا كانوا رهيط صاروا قليلين جدا والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه احد سبحان الله راى النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان يعني لم يؤمن به الا رجل او رجلان والنبي وليس معه احد لان من, من الانبياء من قتل كما قال الله تعالى يقتلون الانبياء بغير حق والذي قتل في الغالب لا يتبع لا ولكن هذا من رحمة الله بالخلق أن يعذر لهم بإرسال الرسل حتى تقوم عليهم الحجة طيب يقول إذا في عليه سواد عظيم السواد العظيم يعني العدد الكثير لأن الجسد أو الجسم يسمى سواد تقول مثلا هذا سواد شيء يعني جسم شيء فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر الى إلى الافق الافق فوق نعم فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم إذا هذه الامه ملات الافاق نعم فقيل لي هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نهر صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب خاض يعني تكلموا وانتشر الحديث بينهم فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال بعضهم نعم الذين صحبوه يعني صحبة خاصة. وليس المراد مطلق الصحبة لأن جميع الصحابة كلهم قد صحبوه مطلق الصحبة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فاخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون قوله لا يقون يعني لا يقرؤون على غيره ولا يسترقون لا يطلبون من غيرهم ان يقرا عليهم ولا يتطيرون سبق معنا معنى ذلك ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث بهذا اللفظ فيه وهم. وهم بزياده ووهم بنقص. الزياده قوله لا يرقون فان هذه لا شك انها لا تصرف عن النبي عليه الصلاه والسلام. لان الراقي محسن الراقي محسن والرسول عليه الصلاه والسلام كان يبقى وسقط منها ولا يقتوون ففيه وهم من وجهين من جهه الزياده ومن جهه النقص وفي هذا دليل على ان هذه الكتب الصحيحه قد يحصل فيها الوهم وقد مر علينا شيء من ذلك ما هو المعراج ان ابراهيم في السماء السادسه وهو في السماء السابعه ولكن هذا لا يقدح في صحه الكتاب لان هذه الروايه التي وقع فيها الوهم مسبوقه او ملحوقه بروايات ليس فيها وهم فلا مطعن في الكتاب من اجل هذا الوهم الذي يحصل في بعض السياقات لكن هذا يدل على كمال أمانة المخرجين وأنهم يذكرون اللفظ كما سمعوا لا يغيرونه ثم هل وشاد أو غشاد أو صحيح أو غير صحيح يعلم من السياقات والروايات الأخرى وبناء على هذا لا يمكن أن ننكر نعم لا يمكن أن ننكر تضعيف كل ما جاء في الصحيحين احدهما في بعض السياقات لأننا نقول هذا السياق الوهم ممن من الراو لكن السياقات الأخرى ليس فيها وهم فإذا قال إذا لماذا يأتي به كنا يأتي به إما لفائدة في بعض في بعض الحديث الذي وقع فيه الوهم واما لبيان شده امانته في نقل الحديث على ما هو عليه والعلماء الذين يتلقون هذه الكتب المسنده يبينون ما هو وهم وما هو صحيح طيب فقام عبد الكاشف المصري الى اخره مر نعم. هل ورد أن ناحيه اثر الشهاده؟ عن ايش؟ اثر الشهاده بالبصر. اي اي ورد في ذلك لكن ما ادري والله عن صحته. لا اعرف عن صحته شيئا. نعم. الشيخ قال ان العين تحمل القلب قليلا. نعم. فما يستحمل ذلك العين التي تقع دون
1: قصد كما هو شائع.
0: لا حتى لو كان قصد تدل على خبث قلب نعم لكن هو صحيح لبعض بعض الناس لكن لولا ان قلبه يعني خبيث ما ما صار ما ظهر منه هذا الشيء ولهذا تجد الانسان تجد الانسان السليم اذا راى نعم الله على الغير يفرح ما دام هي نعم لا تضره وتنفع هذا الرجل او تنفع المسلمين كما لو كان صاحب مال ينفق منها او كان صاحب علم يعلم الناس يفرى بهذا أما الإنسان الذي يسوءها ما أنعم الله فيه على غيره هذا هو الذي يقع من هذا الشيء نعم الشيخ بارك الله فيك قول الشعب حدثنا أنه قال حدثنا أبو بن ابن الاسلمي
1: أنه لا رقي إلا من عين أو فم هل
0: هو في حكم المرقوع نعم على والله هو الظاهر لكن لكنه الظاهر له, له حكم الرف الظاهر له حكم له ما صرح بانه مرفوع. يعني هل يقال من قبل الراي هذا؟ المهم الظاهر،
1: الظاهر له حكم قطعي. الله باب كون هذه الامه نصف اهل الجنه حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا ثم قال إني لأرجو لا أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار إلا كشارة بيضاء في ثورٍ أسود أو كشارةٍ سوداء في ثورٍ أبيض حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبةٍ نحو من أربعين رجلًا فقال أترضون أن تكونوا ربع, ربع أهل الجنة قال قلنا نعم فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فقال والذي نفسي بيده إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما انتم في أهل الشرك إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشَّارة السوداء في جلد الثور الأحمر. <تصفيق> حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مالك وهو ابن, وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال ألا, ألا لا يدخل الجنة إلا نفسه اللهم هل بلغت اللهم اشهد أتحبون أن تكونوا أن تكون أتحبون أنكم ربع أهل الجنة فقلنا نعم يا رسول الله فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم يا رسول الله قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشارة السوداء في الثور الأبيض أو كالشارة البيضاء في الثور
0: الأسود هذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنهم أكثر أهل الجنة لأنهم نصف أهل الجنة وبقية الأمم كلها النصف الآخر بل قد ورد في المسند أن الجنة مئات وعسون صفاً منها ثمن من هذه الامه. وعلى هذا فيكون ثلثي اهل الجنه. وقد حدث النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بان الله تعالى يقول يوم القيامه يا ادم فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج من ذريتك بعثا الى النار. او قال بعث النار قال وما بعث النار؟ اي مبعوثها قال من كل ألف تسعمائة وتسعة من يعني واحد من الألف الجنة والباقي في النار فعظم ذلك على الصحابة وقال يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال أبشر فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرته يأجوج ومأجوج ويعجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم نعم ثم قال اني لارجو لا ان تكون رباع الجنه ثلثاء الجنه شطاء الجنه فهان الامر على الصحابه رضي الله عنهم ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقله المؤمنين بالنسبه للكفار فقال عليه الصلاه والسلام ما المسلمون في الكفار الا كشعره البيضاء في ثور الاسود وش تكون هذه الشعرة؟ لا شيء ها؟ لا شيء. أو كشعرة بيضاء أو كشعرة سوداء في ثور أبيض ليس بشيء. فالحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يجعلني وأياكم من أهل الجنة. بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف, تسع من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالحٍ عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألفٍ تسعمائة وتسعةً وتسعين قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع لا أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع لا أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قالا ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشارة البيضاء في, في الثور الأسود أو كالشارة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكرا أو كالرقمة في ذراع الحمار
0: هذا الحديث له صله بما قبله وهو ان هذه الامه تكون نصف نصف اهل الجنه وفيها الحديث دليل على فوائد عقديه منها اثبات القول لله عز وجل وان الله تعالى يقول وقد ورد في بعض الفاظ هذا الحديث فينادي بصوت يعني الله عز وجل ان الله يامرك وهذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه ان الله تعالى يقول وينادي بصوت ولكنه ليس صوته كاصوات المخلوقين لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اما ما اما الحروف التي يكون منها كلامه فهي نفس الحروف التي يتكلم بها الناس فمثلا كتاب الله العزيز كله حروف وكلمات مما ينطق به الناس لكن الله عز وجل حين تكلم بها لم يكن صوته بها كاصوات المخلوقين وفيه رد على الذين يقولون ان كلام الله تعالى مخلوق وذلك لان القول وصف والوصف لا بد ان لا بد له من موصوف يقوم به واذا كان كذلك لازم ان يكون من صفات الله وكذلك ايضا فيه ابطال لقول من يقول ان كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وان ما يسمعه من يكلمه الله اصوات مخلوقه خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه وهؤلاء هم الاشاعره وقولهم عند التأمل قد يكون أبعد من الصواب من قول المعتزلة والجهمية لأن المعتزلة والجهمية يقولون هذا الذي يسمع هو كلام الله حقيقة ولكنه مخلوق كسائر المخلوقات وهؤلاء يقولون هذا الذي يسمع ليس كلام الله حقيقة لأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس وما سمع فهو مخلوق ليعبر عنه. فاتفقت الطائفتان على ان ما سمع فهو مخلوق. لكن الجهميه قالوا والمعتزله قالوا انه حقيقه وهؤلاء قالوا انه مجاز عن المعنى القائم بالنفس. فصار هؤلاء الاشاعره ابعد من الصواب من المعتزله والجهميه. وكل منهما مخطئ. فالكلام وصف يقوم بالمتكلم وهو من صفات الله عز وجل. ثم هل كلام الله تعالى حادث او هو قديم؟ يقول اما جنس الكلام فانه قديم بمعنى ان الله لم يزل ولا يزال متكلما. واما احاد الكلام وافراده والتي تكون حسب ما تقتضيه مشيئه الله وحكمته فهذه حادثه. فمثل مخاطبه الله لادم يوم القيامه. متى كانت؟ حادثه يوم القيامه. تقول يا ادم مخاطبه الله لادم في الجنه ايضا حادثه. وهل مجرى قول الله عز وجل للمصلي اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدا يا عبدي. حادث ولا غير حادث؟ حادث وعلى هذا فقس جمله معترضه يقول أيه إذن اذا كلام الله عز وجل من حيث الاصل ايش قديم ومعنى قديم انه لم يزل الله متصفا به فهو لم يزل متكلما كما انه لم يزل فعالا عز وجل فهو متكلم فعال لما يريد في الازل والى الابد الذي لا نهايه له لكن آحاد الكلام هي التي تكون حادثة لتعلقها بمشيئته سبحانه وتعالى فهو يتكلم حيث, حيث اقتضت حكمته الكلام انظر إلى قوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون متى كان هذا القول؟ عند الإرادة والإرادة تكون عند الفعل إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيقول والمسألة ليس في أشكال وليس في إثبات كلام يكون حادثاً أي نقص من النقص يقول هؤلاء الذين عللوا بأمور ظنوها عقليات وهي وهميات يقولون إذا قلتم بأن الله يوصف بالحادث لازم ان يكون الله حادثا لان الحوادث لا تقوم الا بحادث سبحان الله هذا التعليل الحوادث لا تقوم الا بحادث فيقال هذا كذب ولا يصح عقل قضيه مكذوبه لان الحوادث تقوم بغير الحادث ويدل لهذا اننا نحن الان مخلوقون من عدم وما نحدثه من بعد فإن وجودنا سابق عليه. أليس كذلك؟ ما نحدثه نحن فوجودنا سابق عليه. إذا ما يحدثه الله عز وجل من أفعاله وكلامه فإن وجود الله سابق عليه ووجود الله معلوم عقلا أنه أزلي وبهذا يتبين كذب هذه المقولة أن الحوادث لا تقوم إلا بحاله إذن فعقيدتنا أننا نثبت لربنا جل وعلا كلاما حقيقة يتكلم به كما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء وبما شاء ولسنا نحجر على ربنا شيئا نثبته النفس هل هذه هي عقيدتنا في هذه المسألة العظيمة واليعلم أن الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله ليعلم أنهم بذلك أبطلوا الشرائع كلامهم يقتضي بطلان الشريعة لأنه إذا كان مخلوقا صارت حروف مخلوقة على صور معينة لا مدلل له حروف مخلوقة على صفة معينة أو أصوات مخلوقة على صفة معينة ليس لها حقيقة أقم أقم الصلاة مثلا أقم الصلاة أمر بإقامة الصلاة إذا قلنا إنها مخلوقة صار معناها أن الله خلق همزة وأيش؟ وقاف وميم وأل وصاد ولام ألف وهاء خلق شيء على هذا الصورة هل هذا يفيد أمر؟ لا يفيد أمرًا ولهذا قال بعض العلماء متى قلنا ان القران مخلوق فقد ابطلنا الشريعه. لانه لا يبقى عندنا اوامر ولا نواه ما هي الا صور مسموعه او صور مرقومه. صوره للحرف صوره للكلمه صوره لما يسمع وهذا قل من يتفطن له من طلبه العلم. قل من يتفطن لخطوره هذا القول. وكنا يعني نرى في كلام الشيخ الاسلام وابن القيم انه اذا قلنا بان القران مخلوق بطل لازم من ذلك بطلنا الشريعه لكننا نتوقف كيف يلزم ذلك حتى فتح الله عليه وعرفنا ان المعنى انه لا يكون هناك امر ولا نهي وانما هو صور صور مرقومه او اصوات مسموعه كما نسمع وجبه الحصات مثلا على الحديد وما اشبه ذلك ما في أمر ولا نهي فالحاصل أننا نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي مسموع عرفتم وأنه لا يشبه أصوات المخلوقين لأن الصوت وصف وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين فإن قال قائل ما, ما الذي يتكلم الله بأي لغة قلنا هذا سؤال متعنت لأن كتابنا القرآن الكريم بين الله عز وجل بأي لغة هو فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين وقال جل جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه باللغة العربية لعلكم تعقلون فنفهم من هذا من هذا التعليم ان الله تعالى يخاطب كل احد بما يفهمه من لغته لان الله قال في هذا القران جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وفي ايضا من العقائد اثبات اثبات قيام الساعه اثبات قيام الساعه وهذا امر يكفر من ينكر لأنه أحد أركان الإيمان السفت الستة وفي أيضا أن الناس في ذلك اليوم تراهم سكارى وما هم بسكارى تراهم فتظنهم سكارى يعني لأنه ما من شدة الهول يكون الإنسان يتصرف أو كالمرغوب كالمزعوج كالسكران وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا من هذه النقطة يتبين بطلان من رجح قول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب حيث ادعى أن هذا في في الدنيا وليس في الآخرة. واستدل به على دوران الأرض. ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. وعلل ذلك لانه لو كان يوم القيامه لكان خطأ لأن الناس يوم القيامه لا لا يتوهمون الاشياء يرونها على حقيقتها فلا يرون الجبال يحسبونها جامده فنقول هذا هذا غلط ها هو الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فيتوهمون ان هؤلاء الذين ليسوا بسكارى يتوهمون انهم سكارى والانسان انسان في الدنيا وفي الاخره فعلى كل حال هذه من من العقائد ومن فوائد الحديث ان هذه الامه بالنسبه للامم السابقه الكافره قليله جدا قليله جدا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود ومنها من فوائد الحديث إشفاق الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا أينا ذلك الرجل ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لأنه لما رأهم مزعجين قال لهم إيش؟ أبشر قال أبشر وهكذا ينبغي للانسان اذا راى شخصا منزعجا في مصيبه او غلاء يقول ابشر ابشر فان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ابشر فان ثواب هذا اعظم من مصيبته وما اشبه ذلك ادخل عليه السرور حتى ينشرح صدره في الحديث اشكال وهو قوله بعث النار من كل ألف نسمة من كل ألف تسعمائة و... نعم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وفي الحريق وفي آخر الحديث قال منهم ألف ومنكم واحد وشوجه الأشكال نعم ألف يكون واحد ناجي من ألف واحد وعلى الأول واحد من ألف ومع العدد الكثير يكون الفرق كبيرا جدا. يعني مع العدد الكثير بنو آدم من يحصيهم إلى الله. يكون الفرق كثيرا جدا. فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نعم. بعث النار أما هذا هو عدد الأمر يكون العدد العام من كل ألف يجوجي
1: موجوجي واحد
0: بني آدم نعم أما بعث النار فمن كل ألف من العموم يخرج سنة وتسعين إلى النار من يجوجي موجود واحد بني آدم الاخرين كلامه تصورتموه يقول من كل ألف تسعمائة مضافاً إليهم من ليسوا من ياجوج مأجوج من الكفار وياجوج مأجوج منهم ألف ومن الصحابة واحد وإذا كانت نسبة ياجوج مأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من الألف استقام الكلام نعم 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 أينه هذا احتمال
1: هو,
0: هو هذا هو هذا, هذا فيه هذا الاحتمال إن رسول قال من منكم رجل منهم ألف يريد بالرجل هذا تكميل الألف تكميل الألف لكن مازال إشكال ما في شيء ها ما ذكر شيء والمعروف أن أن من الأحاديث الأخرى أن أن من كل ألف رجل واحد. <تصفيق> <تصفيق>
1: النار
0: إيه هذا أهل النار اللي هم أهل, أهل النار. أهل النار أهل نعم. <تصفيق> 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 هل انه لو نرد عليهم نقول هل كلامك أنت خارق بنفسه كل ولا اقول ولا شيء ما لك لا يكون لا اللي الله خالقها الله ولكني انا اتكلم بمشيئتي لا بمشيئه مشكله سليم قالوا مشيئتي جانا عند المذهب الجبريه مشكله
1: الناس <تصفيق> ان <تصفيق> كلامه
0: اي صحيح. لكن هل اعطاه الله مشيئه متى سأتكلم؟
1: بركه الله يتكلم بركه
0: اذا كان جبرا له راتب طيب هذا اللي نعم شيخ بارك الله فيك رجاء النبي صلى الله عليه وسلم انك
1: تحقق
0: نعم لعل الله عز وجل واجب لكن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني متحقق اي نعم من رجاء رجاء محق ولهذا الصحابة اقروا على أنه واقع ثم ذكرت لكم بالأمس أن صفوف الجنة مائة وعشرون صفاً وأن ثمانين من هذه الأمة نعم هذا شيء زائد والزائد يأخذ به ثلاثة نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
0: بسم الله فقال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وهذه البسمله ساقطه في بعض النسخ ثابته في بعض النسخ. اما وجه ثبوتها فلان هذا الباب منفصل عما سبق لان ما سبق كله يتعلق بالايمان اما هذا فيتعلق بالاعمال والايمان من اعمال القلب كما كما عرفتم واقوال القلب واما هذا فهو من اعمال الجوارح. وبدا المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة لان اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاه والصلاه مفتاحها الطهور مفتاحها الطهور فلذلك بداوا رحمه الله بالطهارة ثم أعلم ان الطهاره نوعا طهارة قلب وطهارة بدن. أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين طهارة حسية يعني عادية وطهارة تعبدية. فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا ينجوس. وأما الطهارة الحسية فالتعبدية خاصة بالمسلم. لأن الكافر لا يتعبد الله تعالى بالطهارة. حتى لو تروش تغسل فإنه لا يتعبد لله بذلك. والطهارة الحسية الحسية غير التعبدية يشترك فيها من المسلم والكافر ولهذا لا يشترط لها الاسلام والمقصود بالطهاره في كلام المؤلف رحمه الله الطهاره الحسيه التعبديه وهي الوضوء والغسل والتيمم لكن يجب علينا ان نعتني بالطهاره القلبيه اكثر مما نعتني بهذه الطهاره القلبيه من كل رجس من كل رجس سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق فالشرك رجس والنفاق رجس والشك رجس والكبر عن عبادات الله رجس أما معاملة الفرق. أما في معاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضة والحقد وما أشبهها فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافياً نقياً أما الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى تعبدية وغير تعبدية والتعبدية خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان شطر أي جزءه وإن شئت فقل نصف الإيمان وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية أو إن شئت فقل تنقية وإثبات." انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله ولإثبات ففيها شطران فالطهور شطر الإيمان لأن الإيمان كما قلت لكم تنقية تحلية وتخلية لهذا صار شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان هو؟ الميزان الذي ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد وهو ميزان حقيقي له كفتان. في قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلمون نفس شيئا. وله كفتان لحديث صاحب البطاقة تجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة وقال بعض العلماء له لسان واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين في الموازين وقال أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الاخبار قالوا المراد بالميزان اقامه العدل اقامه العدل ولا شك ان هذا تحريف واخراج للكلمه عن مواضعهم لان حديث صاحب البطاقه يدل دلاله صريحه على ان هناك كفتي وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام كلمتان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا هذا التقسيم طيب الحمد لله تملا الميزان اذا قال قائل كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجماً نوزاً بل هو عمل قلنا إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساماً يوم القيامة فتوزاً حينئذ تملأ الميزان قال وسبحان الله والحمد لله تملآني او تملا ما بين السماء والارض يعني شكل نظامي هل قال تملآني او قال تملا ما بين السماء والارض والظاهر ان المعنى لا يختلف يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملا فإنه لا بأس ان ان يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلالة القرينة والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به واثبات صفات الكمال له من اين يأخذ التنزيه من سبحان الله لان سبحان الله يعني يعني تعني تنزيها لله وأما إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفضال فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله عز وجل سبحان إذا أن نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح والتسبيح مصدر لكن سبحان بمعنى التسبيح فسبحان الله يعني تسبيح الله فقالوا انها اسم مصدر وانها ملازمه للنصب على المفعوليه المطلقه يعني انها مفعول مطلق وان عاملها محذوف دائما اما معناها فعرفتم ان معناها هو تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص أو سمات المحدثين. نعم. والحمد لله الحمد قلت لكم يكون على الإفضال وعلى إيش؟ وعلى الكمال. على الكمال والإفضال، فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه. وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر. لأن الشكر يكون في مقابل النعم، النعم. بخلاف الحمد لكن قالوا ان بين الشكر والحمد عموما وخصوصا لان لان الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب والحمد يكون باللسان والافعال فقط وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة أما الحمد فيكون بالثناء والثناء يكون بالقول باللسان وربما يكون بالأفعال ثم قال: الصلاة نور نور لإيش؟ في القلب وفي القبر ويوم القيامة بل وللوجه للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامه لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال الصلاة نور الصدقة برهان أي دليل دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه بوعد الله وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال كما قال الله تعالى: "وتحبون المال حبا جما" وقال: "وإنه لحب الخير لشريك". ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبا إلا لما هو أحب. وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة، ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل. والصبر ضياء. الصبر حبس النفس. وما أثقل حبس النفس على النساء لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة. فالصبر حبس النفس. ولهذا جعله ضياءً. والضياء يتضمن شيئين الحرارة والإضاءة. كما قال تعالى: "هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا" الشمس جعل الله ضياء لأنها حارة وفيها نور. فيها إضاءة والقمر نور لأنه بارد ليس فيه حرارة الصبر ضياء قلنا أنه حار لماذا؟ لأنه ثقيل على النفس يحتاج إلى تعب وعناء قال العلماء والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها من حيث هي صبر. أعلاها الصبر على طاعة الله ثم الصبر عن معصيته ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث هي بقطع النظر عن الصابر، أحيانا يكون الصبر عن المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة. والصبر على الأقدار أشق عليه من الصبر على الطاعة. او على المعصيه لكن من حيث هي من حيث انه صبر نقول على الطاعه هو افضل لان الصابر على الطاعه صابر على فعل فقد اجتمع في حقه حبس النفس وما شقه البدن اليس كذلك و ولا ولا يكون في بالكم ان يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف هذا سهل، لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله، ليكن في بالكم الحج، ليكن في بالكم الصوم في أيام الشي... في أيام الصيف، هذا فيه مشقة، فهو, فهو حبس النفس على أمر عمل... على أمر تكرهه، وفيه فعل مشقة للبدن، الصبر عن المعصية يعني ما فيه مشقة للبدن، لأنه ترك ما فيه إلا تحمل الصبر عن, عن الفعل فقط. فلذلك صار في المرتبه الثانيه الصبر على الاقدار ما فيه صبر لا على فعل ولا على ترك الاقدار من اللي قدرها؟ الله عز وجل مالك فيها دخل ولهذا صار هو ادناه لكن قد يكون في بعض الاحيان اشق على النفس من الصبر على على الطاعه يقول بعض السلف في صبر المصيبه اما ان تصبر صبر الكرام واما ان تسلو سلو البهاء وش معنى هذا يعني مثل لو فوق فقد الانسان حبيبا له فاما ان يصبر صبر الكرام ويرجو الثواب من الله واما ان يسلو سلو البهاء انتم الان تتذكرون مصايب مرت بكم كنتم حين المصيبة في حزن شديد ومع الزمن ايش؟ نسيتموها راحت المصيبة ستزول بكل حال سيزول آثرها لكن إن صبرت صبر الكرام أتبت وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائم كما لو فقدت الشهوة ولدها فهي تطلبها اول ما تطلبه ثم بعد ذلك تسلو عنه اليس كذلك نعم اذا الصبر ينقسم الى كم ثلاثة اقسام ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القران حجه لك او عليك ما اشد هذه الجمله القران اذا قراته فهو حجه لك او عليك إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره واجتنبت نواهيه فهو ايش؟ فهو لك حجة لك أمام الله عز وجل وإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليك ولهذا فهو سلاح إما لك وإما عليك وما اكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه. يتلونه لفظا ويقيمون حروفه لكن لا يتلونه معنى ولا يقيمون شريعته. واذا تاملت حال العالم الاسلامي اليوم وجدت اكثر العالم الاسلامي على